0: Olá, aqui é a Dani Stesky. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Boco Silva. Ele trabalha para levar estudantes guineenses para estudar lá em Portugal, mais precisamente no Norte. Olá, Boco. É um prazer tê-lo aqui no programa.
1: Olá, Dani. Muito prazer. É um enorme gosto é, é, ouvir a Dani e, e agradeço mais uma vez o fato de, de me convidar para falar um bocadinho sobre... a a vinda dos alunos da Guiné para Portugal estudarem.
0: Eu acho que você tem um trabalho aqui muito interessante, Boco, promotor de protocolos com as universidades. Me explica melhor esse seu trabalho.
1: O meu trabalho consiste em dar um seguimento àquilo que, que foi feito, não é? Por exemplo, a vinda dos alunos ao chegarem, temos que ir recebê los Digo, temos mais no sentido de deslocar de Bragança, porque onde o gabinete fica situado é lá no norte, em Bragança, tem, tem que deslocar a Lisboa para vir buscar os alunos para levá-los então para Bragança e dá-los alojamento, tentar criar uma parceria com as câmaras municipais para tentar facilitar a comunidade deles em Bragança. E não só, nós temos protocolo com quatro distritos, que é Bragança, Castelo Branco... Guarda e Porto Alegre, que fica aqui mais ou menos no sul. Ou seja, o nosso o nosso protocolo acabou de figurar mais no norte do que propriamente no centro ou no sul
0: do Portugal. Uhum. Você tem o seu próprio gabinete, né? O Gabinete de Apoio à Integração dos Estudantes Guineenses em Portugal. Mas esse gabinete está ligado ao Ministério da Educação guineense, correto?
1: Muito correto, sim, senhor. Eu, como disse anteriormente, nós, quando o protocolo começou, os alunos não estavam ainda a acreditar muito. Então, tivemos temos que criar uma manobra, ou seja, criar um espaço para poder dar o um seguimento ao aquilo que estava a ser feito na Guiné, para eles sentirem-se também aqui em casa. Então, nesse sentido, com o apoio da Câmara Municipal de Macedo, posso frisar isso também, ter um espaço que é para poder receber todos os alunos que vêm para Portugal estudar e mais para o Norte.
0: E esse protocolo, você estava me explicando, que foi assinado ali em junho, julho de 2018. Quer dizer, é bem recente. E para as pessoas entenderem né, o que a gente está falando, não são bolsas de estudo que são ofertadas né, aí no Norte de Portugal, são vagas. Então, qual é o custo para o guineense ir estudar? aí no norte de Portugal.
1: Nós garantimos, garantimos a vaga e também garantimos que o aluno, quando chega, acaba por não pagar a totalidade das propinas. Reduzimos 20% a 30% daquilo que foi o acordo assinado entre, entre as faculdades. Há faculdades em que nós temos 50% de, de desconto e há faculdade que nós só conseguimos 10% ou 30%. Uhum. Isso também já, já ajuda bastante na despesa dos do encarregados de educação.
0: Moradia, tem alguma facilidade também? Eles conseguem pagar menos ou não?
1: Conseguem sim, senhora, porque ao fim e ao cabo, nós ao assinarmos esse protocolo, porque é, é, o protocolo é muito jovem é, e pois, toda a gente está a tentar apostar nisso, porque como sabe, o no Norte não, é, não tem muita gente ainda, então eles também querem ter pessoas lá. Então eles o que, é que fizeram? baixar um bocadinho a, a, as rendas, que é para poder também ter acesso a, ao seu ganha-pão, por assim dizer. É? Uhum, porque uhum. imagina, eu se quero, se quero manter uma pessoa aqui na minha empresa, a primeira tenho que fazer uma oferta que vá ao encontro dessa pessoa.
0: Agora, eles podem trabalhar e enquanto estudam um pouco?
1: Não, 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 não. A priori não podem. Porque mesmo o, o documento do CEF diz que não é permitido o exercício da atividade profissional, a não ser com o consentimento prévio do CEF. O que é que isso significa? Só conseguem trabalhar se o CEF assim permitir. Mas, na, uma vez que no nosso acordo que nós temos com as faculdades e com os alunos, porque eles também acabam por assinar o uh, um documento, que diz que eles vêm, vêm especialmente só para ganhar uh, para ganhar formação e depois regressar a Guiné. Pensar no trabalho Nesta primeira fase é impensável,
0: Entendi. porque
1: também tentamos garantir que os pais garantam uhum. que vão eh, que vão sustentar os filhos durante o período que cá estiverem, nas condições mínimas, por exemplo. E depois, quando quando houver uh, algo mais aqui, uh, mais à frente que os pais não conseguem, acaba a nós, senhor, tentar resolver essa situação com o aluno.
0: Agora, Boco, tem alguma restrição de idade? para os guineenses ou não, mesmo que eles já tenham terminado né, a, o ensino médio, por exemplo, né, já tenham 22, 24 até 26, existe alguma restrição para eles se inscreverem para conseguir essa vaga?
1: Na primeira fase, não, mas agora na segunda fase nós, nós estamos a tentar ver se conseguimos diminuir a idade, considerar de 18 a 23 para quem vem para a licenciatura, 24 a 29 para quem vem para o mestrado. Okay. É para ser mais fácil controlar os alunos porque imagina, por exemplo, se vier uma pessoa já com uma certa idade nós não vamos conseguir ter controle total sobre essa pessoa porque vai depois querer entrar no mercado de trabalho e ficar-nos é muito difícil controlá-lo. Uhum. Agora, quando tem uma idade que dê para controlar, é muito mais fácil.
0: Eles podem se inscrever para qualquer curso, está tudo aberto ou não? Vocês estão privilegiando uma certa área?
1: Eles podem escolher qualquer área do agrado deles, mas na verdade é mais agrado do dos pais, porque, como são os pais que pagam as coisas, então muitas vezes os alunos não têm. Aquela vontade própria, pelo menos foi ao que nós percebemos, muitas vezes aquela conversa que nós tivemos com os alunos, não é deles a vontade, mas sim é dos pais que dizem, por exemplo, olha, meu filho vai ter que fazer isto X, porque tem média para fazer isto X, e o aluno acaba por fazer isso, mesmo às vezes contra a vontade. E uma das coisas que nós tentamos sensibilizá-los é tenta fazer as coisas à sua maneira, uhum. que é para poder terminar o curso do que fazer para, para agradar os pais. que não faz muito sentido. Eu, se não gostar de uma área, não Sim. vou fazer só para agradar os meus pais.
0: Com certeza. Vou fazer a
1: área porque eu gosto e quero dar o seguimento nisso.
0: É, não. Sem motivação, né, deu todo Exato. esse esforço para enviá-los aí né, para Portugal, para estudar, para né, ter uma vida melhor, um futuro, né, uhum. vai por água abaixo se a Exato. estudante não, não fizer a dele, né? Ah, lá em, na Guiné-Bissau, como é que funciona? Ah, os guineenses que estão em qualquer cidade têm acesso a essa informação ah, para poder estudar aí em Portugal ou não? É só quem está na capital que, que tem acesso à informação. Como é que eles podem saber mais sobre este protocolo, sobre essa oportunidade de estudar aí em Portugal? Quando
1: abriu essa oportunidade, o próprio embaixador dirigiu-se à Guiné. E fez o comunicado na rádio, na televisão, de forma a que chegue a informação para toda a comunidade que vive, independentemente do estado ou região onde as pessoas estiver. É uma oportunidade que nós abrimos para toda a gente mesmo. Uhum. Não é só para quem está na capital, mas sim é para toda a comunidade. E para quem tiver acesso a essa informação para poder se inscrever. Uhum. Inclusive, também já estamos na época das inscrições. Já, em algumas escolas já terminaram a primeira fase. Daqui a pouco começa, então, a segunda fase. E nós temos que fazer as inscrições. As inscrições são feitas lá e depois na segunda fase são feitas aqui em Portugal.
0: E eu estava falando com você, essa questão da educação aí na Guiné-Bissau, né? É, na verdade, é pouco, é muito pouco se investe na educação. Mas você estava me falando que você começou a notar uma certa mudança desde o ano passado.
1: Exatamente. Como eu estava a dizer, no início, no início não foi fácil. Uh, havia havia uma, outra, uma outra pessoa que estava interessada nisso, mas não pronto, porque o, o interesse também acaba porque pronto é como eu digo sempre. em África as coisas não são fáceis de se, de se resolver. Não é fácil acreditar logo numa pessoa quando chega com uma informação como esta. É preciso dizer que é que é uma que é uma bolsa, quando na verdade não é, porque foi por causa disso também que houve ali algum problema e o embaixador foi obrigado. A, ir a, a esclarecer as pessoas que nós garantimos a vaga e não bova Porque houve também outras questões que eu também neste precisamente não quero estar a frisá-lo. Queria só focar nessa, nesse, nesse contexto aqui. Sim.
0: Uhum. E estamos já chegando né, ao fim da nossa entrevista. Eu sei que você está trabalhando também para continuar expandindo os protocolos.
1: Exatamente. É esse o nosso foco, é dar a continuidade a esse protocolo e melhorá-lo cada vez mais.
0: E trabalhar com outros países também, E, não e trabalhar assim?
1: também com outros países, exatamente. Inclusive, o Brasil é um país agora que nós estamos a pensar em investir. Já tivemos uma conversa, abro aspas, com um dos meus colegas, que é o José Borges, ele está agora com o Grupo Unis. Nós tentamos criar uma, tentar ver se criamos uma, uma parceria com eles, nesse sentido, a ver se conseguimos, de, de uma certa forma, meter também alguns alunos a estudarem lá sobre as condições que nos foram uh, favorecidas. Isto é, se nos forem favorecidas as condições.
0: Uhum. E para finalizar a nossa entrevista, eu sei que você quer fazer aí um desafio aos professores de língua portuguesa, inglesa, informática. Qual é esse desafio?
1: Exatamente, esse é baseia mais naquela dificuldade que eu deparei, que muitos alunos da Guiné vêm com, por exemplo, o facto de não falarem português toda hora e só se aplica na, nas escolas, então acaba por fim ao cabo, muito os estudantes, e também mesmo a nível informática, também uh, apercebi-me que eles tinham muita dificuldade, então eu queria aproveitar aqui agora uh, essa oportunidade, para lançar esse desafio, então, a esses, a esses professores, tanto da língua inglesa, como portuguesa, como uh, do ramo da informática, que é crucial para o desenvolvimento que tem de acontecer. Uma vez que nós estamos a entrar na era digital, seria crucial, então, para esses alunos também começarem já a saberem uh, mexer e saberem redobrar as coisas do que tem a ver com a informática. Existe essa possibilidade, exato.
0: Boco Silva, eu quero agradecer a sua participação aqui no espaço do ouvinte e espero que volte mais vezes.
1: Agradeço, eu, Dani. Muito obrigado mais uma vez. E pronto, olha, espero que os nossos governantes possam levar ao cabo aquilo que nós temos estado aqui a fazer, eu e os meus colegas. Pronto, eu, O que eu peço é que este protocolo continue a existir e que não e que não entra outras coisas disto porque essa é uma oportunidade que é criada para todos os alunos espero que realmente se mantenha para todos os alunos e não só para aqueles que são filhos de